0: Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Histórico Marítimos del Perú, que tiene como objetivo fomentar la conciencia marítima en todos los peruanos a través del conocimiento de la historia y la realidad marítima. Sus conductores, Juan Carlos Llosa, y el que les habla, Augusto Ganosa.
1: Es recién después de la paz de Camaratil en el año 98, que la Marina empieza a volver a retomar OK. Ya no tengo que apagar el incendio todos los días, del frente interno, ya no tengo el tema de frente externo. Tenemos los trabajos a nivel de Estado Mayor General de Marina, y ahí hay que reconocer figuras, como Humberto León Rabines, como Mario Caballero. Que en su momento nos sentábamos en los pizarrones del Estado Mayor a decir, ok, de acá, ¿qué hacemos los siguientes 20 años? Y nacen los conceptos, y ustedes recordarán, de la fuerza posible de alcanzar, la, la, la fuerza posible de evaluación
2: de riesgo, uh -huh. eh, conceptos que empezamos a manejar. Del ambiente de los rabines. Del ambiente de los, ravines, ¿no? ambiente de los sí, 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 sí. Es decir, ¿qué es lo que Pero ahí, ahí, en 2000, lo que, lo que va a pasar, yo creo que es que hay un, eh, un, este, una reestructuración o... Dime, mencionamiento como usted quiera llamarlo, pero no del Poder Naval especifica, o menos del Poder Naval y más de la organización, más de la estructura organizativa de la Marina, ¿no es cierto? Porque lo que, lo que sucede en el 2000 y poco tiempo después, más por eh, retomar lo de los años 70, porque estamos en, una, en, una, en un escenario totalmente incierto, se apuesta el alto mando. Es decir, en el año 70 el alto mando estaba... Y la, oficial, y la alta oficialidad de la época estaba pensando en qué Marina debía dar operacionalmente los siguientes 30 años, ¿no es cierto? Más o menos. En el, en el 2000 no se está pensando así, es algo que usted me corrija, se está pensando primero en cómo nos achicamos, cómo reestructuramos la organización y paralelamente hubo gente como el ambiente de los rabines, como usted y otros oficiales, que también decía, oye, pero, bueno, y tu también tiene que estar aquí. Correcto. ¿Esa, esa, esa apreciación es cierta o, o, claro, o es una cosa
0: y, mía? Sobre... Y complemento un poco la, la pregunta, que es justamente para avanzar un poco en el, en el tema. Uh -huh. ¿Cómo identifica usted, almirante, las etapas? ¿no? O sea, y, y, y con, en forma concisa porque con lo que nos ha explicado, existe pues un, un dimensionamiento de la fuerza de superficie a inicios del, del siglo XX, eh, en la cual nos acompañan los 50s, los 70s y ya llegamos al 2000. Entonces, ¿cómo, cómo diferencia usted esas etapas?
1: Esas etapas tienen diferenciaciones bastante, bastante claras. Volvamos un punto y voy a tomar un poco las palabras de Juan Carlos que el factor político empieza a tallar. ¿no? Pero no empieza a tallar como nosotros hubiéramos deseado, como Fuerza Armada, que nos digan, esta es la Fuerza Armada que se requiere para cumplir estas misiones de una manera clara, una manera concreta. En Lo que tenemos es una primera posición, producto de los años 90, lamentablemente, de que con el gobierno de Palintín Baniagua, con el gobierno de Alejandro Toledo, se empieza a buscar un control del gasto militar, un control del accionar militar por parte del gobierno central. Es un tipo, una posición sí. reactiva, es cierto. Uh -huh. Es también cierto y reconocer que el Ministerio de Defensa empieza a tomar un rol que al principio, cuando se crea en el año 87, mmm, no se lo ve. Uh -huh. Que recién a la cuando llega el, ministro, okay. el, el embajador Alan Wagner como Ministro de Defensa, uh -huh. esto empieza a, a realmente a, a tomar la titularidad de decir, ok, vamos a hacer en esos momentos, se llama las... <coughs> Eh, el núcleo básico de la defensa uh -huh. como aquellas capacidades que se empiezan a identificar y se empiezan a presupuestar. Claro. ¿Okay? Acá tenemos una etapa particular. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un momento. La economía nacional empieza a crecer. Hay un poco más de dinero. Se crean los fondos de defensa. Podemos trabajar ahora con un ordenamiento liderado por el ministro de defensa uh -huh. buscando qué capacidades vamos a alcanzar ahí tenemos una etapa muy particular lo que también se da paralelamente es que en los años 2000 empezamos a nosotros a revisar qué tareas debemos hacer qué tareas estamos haciendo también porque el frente interno nuestra aparición el frente interno va a dejar una marina ahora que tiene presencia territorial, como es pues la cuarta zona naval. Una marina que empieza a tener una infantería de marina con una capacidad mucho mayor que la anterior a este proceso que se da en los años 80-90, la guerra contra el terrorismo. Esta marina que llega... A los años 2000-2005, en la cual también el rol, y estamos con palabras de Ambiente León Rabines, de los roles constabulares, como se decía, en esos momentos, nuestra sí. función como marina que tiene la Dirección de Capitanías y guardacostas, una marina que va a tener ahora una presencia para el control del narcotráfico, que va a ejercer el control de la pesca ilegal, que va a dar el control del de los daños medioambientales, tanto en la Amazonía como en la parte pacífica, en la zona lacustre, este rol empieza también a demandarnos un esfuerzo tremendo de personal y de medios.
2: Okay. Amén de
1: doctrinas. Amén de una serie, no solamente doctrinas, sino normativas. 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 Es decir, todos aprendimos que estamos entrando a nuevas áreas en las cuales, ok, actuar. Voy a emplear la fuerza. ¿Cómo empleo la fuerza? No es un estado de guerra, no es un combate, pero tengo como Marina de Guerra de Perú, como servicio con Dirección eh, General de Capriñones y Guardacostas, el eh, la fuerza. Claro, digamos que esta etapa,
0: mirante, entonces, se reconocieron nuevas tareas. La misma misión, no. pero con distintas tareas. Y eso afectó al dimensionamiento de la y fuerza de superficie. afectando
1: a la fuerza de superficie y a la marina. Claro. Si somos un poquito más acuciosos, Tito, a veces recordar a nuestros oyentes que en los últimos 50 años el número oficial de nuestra marina casi se ha mantenido invariable. Uh -huh. es decir, yo me recibí en el año 1984 siendo el oficial de señal 1972, y el último de mis compañeros será el 2.050 y tantos. ¿Lo mantenemos? Y estamos en 2.100, 2.150 oficiales. Interesante. ¿Sí ha habido incremento de personal subalterno? De personal subalterno, técnico de Celemar, al crecer Infantería Marina, al crecer Servicio Guardacostas, al crecer nuestras necesidades de seguridad.
0: Estas tareas. Estas tareas
1: han empezado también a dimensionar un crecimiento de la plana de técnicos de Saladmar. Hemos pasado de 12.000 a casi 18.000 en estos momentos. Interesante. ¿Ah? Pero es importante señalar todo esto. El país puede haber duplicado su población. La marina, como medios, recursos humanos, este no se ha incrementado. Y por el contrario, también señalar, es también contrario, señalar que nuestra dependencia de servicio militar voluntario o obligatorio hace 40 años, digamos, cerca de 10.000, 12.000 marineros de servicio militar, hoy día no pasamos de 3.000, 2.500 algunos años
0: se quiere decir que tenemos más tareas y con hasta igual gente
1: igual gente entonces eso es un escenario sumamente particular y volvamos a tu pregunta original tito cómo hacemos el dimensionamiento claro. cómo mantenemos esta ecuación equilibrada de medios materiales plataformas medios humanos recursos económicos y capacidades para sostener la operación de estos medios capacidades para mantener calificado entrenado con los conocimientos propios de este personal uh -huh. y eso reafirma también otro principio que es muy claro para todos nuestros oyentes que defensa no es una tarea que se puede improvisar nadie forma hoy día un ejército o una marina como se formaba en la antigüedad con la leva y los subidas a los buques y se ponen a remar la mitad y la otra mitad se va a poner a entrar en combate a sablazos. O no. Sí. Es una formación. Formar un comandante buque nos demanda 20 años hoy día. Sí. ¿No? Y eso es.
2: es y además escoger. Y escoger. Esco, es un proceso sí. de selección. Hemos formado a, a, a 40 y cogemos a 4. No y, y es una cantidad. Y es un de selección no?
1: permanente. Sí. ¿No? Entonces, eh, esto es un tema bastante interesante de ver cómo hemos manejado el dimensionamiento. De ahí que estamos llegando ya a la segunda, o entrando a la tercera década del siglo XXI, con una experiencia de los últimos 10 años, que también es importante señalar, en que se tuvo una también como país una economía más sana, mayores recursos y se empieza a retomar el planeamiento institucional hacerlo ver y aprobar por el gobierno plantear la necesidad como se hace en estos momentos como se hizo en su momento perdón, con el presidente Humala después con el presidente Kuczynski de decir, ok la marina necesita por lo menos renovar sus unidades de combate como mayor prioridad porque los buques ya están cerrando un ciclo operacional que así lo hemos extendido de sobremanera con un mantenimiento mayor con un cambio en los sistemas de armas en algunos casos de cambio de sensores pero que ya las plataformas como tal están llegando a su límite
2: sí.
1: que inmediatamente entra la extensión o el reemplazo de los submarinos, que también hemos entrado en una etapa de mantenimiento mayor, tratando de prolongar al máximo con todas las pruebas hechas, es decir, los cascos están en buenas condiciones, la circularidad la de los mismos es, totalmente está en condiciones de mantener la profundidad de navegación, etc. Y buscando reemplazar aquellos componentes que son obsoletos logísticamente, aquellos componentes que podemos reemplazar por sustitución tecnológica uh -huh. y aquellos sensores que por eh, cambio del estado del arte, hoy por hoy nos podemos dar el lujo de decir, podemos instalar un sonar de flanco, podemos mejorar nuestro sistema de comando y control, podemos pasar a mejores radares, a mejores eh, sensores, mejores armas. Pero
0: esta es esta etapa.
1: Es la etapa que estamos viviendo. Okay. Okay? Porque el planeamiento nos habla, y es lo que estábamos dimensionando, Después, cerrando tu, las ideas, que en los años que lamentablemente hemos perdido, y vamos a hablar por todo nuestro convulsionado momento político que hemos tenido en los últimos cinco años, los momentos en que hemos tenido que iniciar la construcción de los nuevos buques. Uh -huh. ¿eh? Y que la decisión que tomamos hace ya más de diez años era volver a tener capacidad de construcción naval en el Perú. Y cuando empezamos a construir las patrulleras marítimas, los buques de desembarco, el buque Escuela Unión, empezar a volver a retomar el mantenimiento mayor de submarinos en nuestros propios astilleros, hacer la amortización de las fragatas en nuestros propios astilleros con nuestra propia gente, era porque podíamos, en cooperación con un astillero partner, poder enfrentar el reemplazo de las unidades de combate con una construcción naval en el Perú, con plataformas que se ajusten a nuestras necesidades. Porque también es muy importante señalar que cuando se hace el planeamiento a inicios de los, los años 2010-2012, proyectando los siguientes 20 años, somos conscientes que los nuevos buques, si los compráramos en un astillero francés, italiano, británico, coreano, Podríamos comprar un paquete sumamente caro, sumamente difícil de mantener si no lo hacemos acá, sumamente difícil de operar si nos compramos capacidades que vamos a usar parcialmente uh -huh. y tenemos que buscar aquellas plataformas que se ajusten realmente a las tareas que debemos hacer. Quizás uno de los ejemplos... Esa etapa es muy, muy interesante porque
0: pasamos de... De adquirir, adquirir extranjero, renovar, alargar lo extranjero, a construir lo propio.
1: A construir lo propio. ¿Qué es lo que estábamos hoy día? Estamos enfrascados. En estamos eso. enfrascados. En ¿Y usted cree que esa es la proyección? Por lo menos en eso estamos trabajando. En hasta, esa, hasta años? Hasta, volvamos. Lo que tenemos hoy día, como si fue los años, el planeamiento de los años 70, claro. marcado con dos grandes problemas, el problema económico y el problema de frente interno, Hoy por hoy esta crisis política lamentablemente también está afectando esta decisión. Uh -huh. Es decir, enfrentarnos hoy día a tomar la decisión, vamos por un contrato de construcción naval de tal tipo de unidad con tal astillero, es una decisión que está siendo, digamos, hoy eh, está siendo postergada ya bastantes años. Uh -huh. ¿Correcto? Uh -huh. Los buques no se van a hacer todos un solo día. No, tarda muchísimo. Es decir, y yeah. un planeamiento como se, se, se puso en, en su momento era construir acá una construcción naval de cada tres años una unidad, tener reemplazo de por lo menos seis unidades de superficie como unidades de combate y después, si Dios mediante no Dios mediante, con el esfuerzo de toda la Marina con el trabajo y con la experiencia que podamos ganar con el mantenimiento mayor de submarinos poder inclusive apostar o apuntar a que los submarinos de la siguiente generación también sean construidos acá. Eh, una forma que pueda ser entendida: que la construcción naval no es un gasto, sino también es una forma de mover la economía. Y por supuesto. ¿sá? De mover no solamente el, al proveedor que me vende el acero sino todo lo que se está detrás de la construcción del buque.
0: Hasta la cafetería de la base, porque y esos
1: ejemplos, todo se mueve. Ejemplos hemos tenido maravillosos en esta experiencia de los últimos 10 años, en la que teniendo la suerte, el privilegio, voy a decirlo así, de ser un actor, digamos, presencial en la construcción de los, las patrulleras, de la Unión, del BAP Pisco, hoy también del BAP Paita, en el cual logramos, que tener proveedores locales, logramos que tengamos empresas que se vean que trabajar con Marina, proveer generadores eléctricos, grupos de electrógenos, proveer suministros de acabados, era también una oportunidad de crecer económicamente. Es interesante. Y eso es algo... Hay ejemplos... En extenso, no, claro que en sí. extenso, desde de las eh, del BAP Unión, cuando el proveedor se encontró que en el Parque, parque Industrial de Vía Salvador se podían hacer todas las pastecas claro. mejores que por cualquier lado del mundo, y terminamos haciendo toda nuestra arboladura interesante. Con Producto Nacional. ¿no? Eso, eso es muy interesante porque
0: fíjense cómo hemos en esta, en esta conversación hemos pasado a diferentes etapas, en las cuales las primeras etapas de la fuera de superficie eran todas adquisiciones en el extranjero, ¿no? Y hemos pasado por, por, por los 80s, 90s, con todo lo que pasó, a tratar de, de cubrir y tapar, extinguir incendios. ¿Mm? a después a una paz en la cual nos decidimos a, a pensar que podíamos hacer mientras a esta etapa en la cual vivimos, en la cual estamos apostando por la producción nacional obviamente con tecnología extranjera pero me parece muy interesante identificar estas etapas del de, de dimensionamiento de la fuerza de superficie la cual nos puede ayudar muchísimo a poder este, analizar y pensar justamente ¿qué le diría usted a, a nuestros jóvenes oficiales? Están pensando en justamente estos temas que recién empiezan a, a ver esta problemática y, y, y justamente oficiales de superficie que dice cuál va a ser mi fuerza de superficie en
1: el, en el 2050. Miren, ahí es la, la pregunta es importante. Quiero añadir a los, a los comentarios un punto adicional que no puede quedarse en el tintero. También está la decisión de los últimos 10 años en la institución de ir apostando a nuestra investigación y desarrollo. Ah, sí, claro. Es decir, no, no seamos mezquinos. De, y creo que somos con, con testigos de excepción nuestra generación de oficiales cómo vimos el desarrollo del sistema de comando y control de nuestros buques que empezamos trabajando con unas pequeñas computadoras uh -huh. trabajando data con un, los famosos modern pactor en los años 90 sí, sí, trabajando en VHF, <risa> sí. empezando a hacer los primeros modelamientos haciendo los primeros trabajos de georreferencia después llevando los primeros algoritmos, después trabajando ya con la Universidad sí, de Piura. El Data
2: Link el, eh, con Ambiente Graja. Con Ambiente ¿no? Graja, el, en, morena, el morena. sistema Morena.
1: ¿eh? Y, y todo y ese avance eh, que hoy día se refleja en un sistema de comando y control nacional. Sí. Quizás no sea el sistema que pueda traquear mil blancos y priorizar solución de fuego para 200. No. Tampoco lo necesitamos. Correcto. Esa eso, eso es una frase muy importante, porque es, es hecho a la medida. Está hecho a nuestra medida. Claro. Es el, está, el trabajo entallado a lo que requerimos eh, ha sido también muy importante. ¿eh? Y eso también nos ha permitido reducir costos. Nos ha permitido eh, también avanzar en nuestras propias necesidades, en definir necesidades, en definir de la mano, de nuestra, con esta experiencia, ¿qué es lo que necesitamos para poder tener el control del mar uh -huh. en su momento o tener la, tomar las mejores decisiones para la aplicación de la fuerza?
2: Yo tengo un punto ahí adelante, sí. para ir este, terminando. Esto, lo que usted ha hablado, eh, tengo, tengo esta idea, ¿no? Usted me Hemos hablado, eh, en términos generales, de lo que podríamos definirlo de una política naval. Una ¿no? política naval centrada en los años 70 con una gran proyección que fue nuestro gran momento. Se hizo un planamiento, seguramente se dan los documentos y demás. Pero hablamos en términos hoy en día, ya no volvemos a hablar de política naval. Hoy día, el Estado tiene una política de defensa. Esto de es lo que estoy diciendo es para, un, para otro podcast, por, por supuesto. Pero todo lo que estamos hablando, porque no solamente nos están escuchando Manino seguramente nos están escuchando muchos. Eh, civiles interesados, ciudadanos, ciudadanos responsables, y está bien, pero todo esto suena bonito, pero o sea, ¿cómo, ¿cómo yo lo traduzco en, en hechos reales? Yo creo que nos falta, eh, y eso es una reflexión final mía, porque ahora tenemos una política de defensa, que obviamente es un tema muy amplio para discutir ahora, ya no podemos hablar de una política naval que se centraba en adquisiciones y en proyecciones, mm. ¿no es cierto? Hoy día... Eh, creo que debemos tener, o se debería tener, también contemplado un discurso, una, un, el, un porqué de todo eso. Correcto. Un porqué de todo eso, porque estamos hablando de armamentos, una evolución de ese armamento destinado evidentemente a, para la defensa nacional, que está relacionado con la política de defensa, por supuesto. Pero yo creo que hace falta, esto es una, una visión personal, pero y se la planteo, que estamos en un escenario muy distinto, evidentemente, que hace 20 años, 30, 40. Entonces, pero seguimos requiriendo desde hace 20 años, por lo menos, o más, tal vez 25, o desde los años finales de los años 80, de un discurso o de una, de una, de una difusión, de una cultura de defensa, en buena cuenta. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos esto? Y eso hay que cimentarlo en la población. ¿Por qué yo, el ciudadano, Correcto. tiene que esto, estar de acuerdo o decir, ah, sí, eso es correcto, también, ¿por qué? Pero ¿cuál es el.? ¿no? Estamos hablando, y antes
1: tendremos, no, sin dejar de responder la pregunta de Tito, ¿qué decimos en las generaciones? Estás hablando, Juan Carlos, de la necesidad de una política pública de defensa. Es ¿Eh? decir, que el ciudadano de a pie entienda por qué se requiere una marina, por qué se requiere una capacidad militar para salvaguardar intereses en el mar, por qué el mar no hablado de las 200 millas, sino el mar como medio de comunicación.
2: Uh -huh.
1: eh, nuestras rutas comerciales que tenemos que asegurar para el abastecimiento de nuestra propia industria o nos, los medios para poder inclusive po, llanamente, mantener nuestros suministros de alimentación, si queremos verlo así, simple y llanamente. ¿Sí? A veces no somos conscientes que somos uno de los primeros países usuarios del canal de Panamá, y si mañana el Canal de Panamá, por ejemplo, tuviera que ser bloqueado o fuera bloqueado, los problemas de seguridad tendrían una dimensión tremenda en la economía nacional. Es un ejemplo. Sí. ¿Por qué nos interesa fuertemente mantener esta fluidez del comercio marítimo? ¿Por qué nos interesa fuertemente proteger nuestros espacios marítimos de una pesca ilegal? ¿Por qué nos, nos interesa en un momento de conocer qué hay en los fondos marítimos, el fondo oceánico? ¿Por qué se compra un buque como el VAP Carrasco para poder hacer el primer levantamiento de los fondos marítimos del Perú? Uh
0: -huh. ¿Y eso es parte, cree usted, que es, de los esfuerzos que se hacen a través de la.? Podría decirse,
2: ¿eh? la manera de conclusión, o una bueno, de las a la que podríamos llegar, que a diferencia de los años 70, donde las variables principales se centraban en una capacidad de fuego, capacidad ofensiva, defensiva si se quiere, y hoy en día lo matizamos con esa capacidad pero otros espacios usted acaba de mencionar al BAP al Carrasco y, y otras de ¿Mm? guardacostas y otras operaciones que desarrollamos, es hoy en día eh, este planeamiento, esa visión que, que corresponde a estos tiempos es, se vuelve más compleja porque tiene que tratar más que esa Política naval, de los, por así decirlo, de los 70, se centraba en una capacidad correcto, ofensiva-defensiva. Una, una, ¿Cierto? Ofensiva. Correcto. Eso podría ser una, una primera diferencia, hay, hay, hay si hay una gran, diferencia.
1: Evidentemente hay una gran diferencia. Es decir, Cuando hablamos de, las, de lo que estudiábamos hace 50 años, de lo que trabajábamos nuestro día a día en el alto mando en la Marina hace 50 años, de lo que hacemos hoy día, cómo distribuimos nuestro presupuesto, ¿Cómo distribuimos este, nuestro recurso humano? Esta ecuación que se mantiene permanentemente. Oye, si un lado tengo medios, personal, recursos económicos, ¿cómo esto se puede aplicar a las tareas que tengo que cumplir? Esa ecuación se ha, ido, ha ido cambiando. Ha ido cambiando.
0: Yo creo que para bien.
1: En muchos casos para bien. Nos bueno, sí, sí, hemos ido claro. adaptando. Sí, claro. no, no podemos. Sería absurdo y creo que es algo que nos debe enorgullecer que... La Marina, con todos los problemas que podemos tener aún en nuestros problemas económicos como nación, problemas políticos, por las dificultades que hemos, tenemos y hemos tenido, siempre hemos tratado de vernos correctamente al espejo. ¿Qué es lo que somos? Saber a dónde queremos ir. ¿Qué vamos a priorizar en ese camino? Lo que sí debemos exigirle a la parte política, es esta política pública de defensa. Definamos claramente qué cosa se quiere como capacidad militar, qué cosa se quiere como capacidad logística que tenga la institución marina de Perú, qué capacidad de poder asistir en caso de un desastre natural. Bueno, tenemos que dar ciertos números a veces para poder definir cuál va a ser el esfuerzo final. ¿De acuerdo? Y eso es un, es un trabajo que no puede terminar en solamente adjetivizar. Como en un momento se dice, queremos fuerzas armadas disuasivas. Entonces, la segunda pregunta es ¿qué es disuasión? Es ¿Cómo la mido la disuasión? ¿no? Y la disuasión se puede medir como la hace Corea del Norte, teniendo el arma nuclear. ¿no? O la hace otros países teniendo un ejército de un millón de hombres en armas. Entonces tenemos distintas respuestas para una objetivización. Una claro. Entonces eso es importante. ¿de acuerdo? Para la nueva generación es distinto. El reto siempre está abierto. Es decir, somos eh, parte de esa institución, como se le dice a los cadetes, eh, bienvenidos a ser parte de la Marina. O sea, ya son parte de la Marina y somos parte de la Marina estando en actividad como estando en el retiro. Sí. Oficiales, personal de oficiales de mar, técnicos, marineros, personal civil. ¿No? porque todos participamos de esta institución bicentenaria que históricamente ha tratado y ha cumplido con su misión. ¿Que ha tenido momentos difíciles? Cierto. ¿No? ¿Que hemos mantenido una continuidad de nuestro esfuerzo? Porque lo que estamos hoy día hablando... No es cosa de, que se le haya ocurrido a Tito ganosa o a Juan Carlos Llosa. Son temas que se han ido trabajando en el tiempo y ha habido continuidad. Podemos tener baches como los tenemos hoy día, como los hemos tenido en el pasado. Pero vamos a mantener una continuidad en nuestro esfuerzo. Salvo que tengamos nuevas variables de seguridad, y esos son temas que pueden cambiar violentamente. Hoy día tenemos el conflicto rusia ucrania tenemos una tensión tremenda entre China y Estados Unidos, podemos tener un nuevo factor de estabilización de repente regional, no lo sabemos, salvo cambios importantes de la geopolítica o de este escenario de seguridad, nuestra Marina apunta hoy día a tener un rol no solo en la parte de defensa, sino también en la parte de impulso al desarrollo de la nación, un aporte al desarrollo de la economía de la nación en muchos actores, Momentos, a una apoyar a una consolidación del Estado-Nación en todo su territorio, y eso lo hacemos en la Amazonía y hacemos un esfuerzo tremendo, que a veces la ciudadanía no lo ve el día a día. Cuando hacemos el esfuerzo de tener las pías, llevar el Estado a la aldea más remota, al pueblo más remoto que está a los orillas de nuestros ríos de la Amazonía, cuando hacemos el esfuerzo de patrullar y mantener este control en espacios donde la población es muy pequeña ¿eh? pero los espacios, los espacios acuáticos aún en nuestra concepción de seguridad nos corresponden como institución que hacemos a veces esfuerzos que pueden ser de repente eh, no comprendidos hoy día como hablamos del BP Carrasco es decir, apostamos a un buque para mantener una presencia en la Antártida es cierto, pero sobre todo con el objetivo de Hacer la tarea dependiente de decir qué hay en los fondos marinos en la zona económica exclusiva. Uh -huh. En el mar territorial, en las 200 millas, por lo menos. Uh -huh. ¿No? Y no es por el, para el gobierno de ahora, sino para las generaciones de futuro. No, no. Sí. ¿No?
0: Entonces, Almirante, ese es el, el mensaje para, para nuestros marinos de hoy, esos tenientes primeros que están en las escuelas de calificación, que están, eh, son nuestros futuros pensadores. Eh, espero que, Almirante, eh, les sirva a ellos esta, este pequeño aporte que hacemos en este podcast Le agradezco muchísimo por su presencia eh, Realmente hemos eh, cubierto bastante eh, Sé que nos hemos excedido un poco en el tiempo Pero creía que valga, vale la pena Porque en un solo paquete le estamos entregando la historia de lo que pasó Cómo se dimensionó, las distintas etapas Lo que usted piensa y hacia dónde debemos de ir le agradezco mucho almirante eh, juan carlos palabras finales no yo solamente
2: eh, las últimas palabras que dijo el almirante eh, añadir que la marina pues contribuye en esa idea del desarrollo al desarrollo humano de nuestros compatriotas porque realizamos muchas tareas y tenemos mucho eh, trabajo que hacer aparte del que venimos haciendo e incrementando. agradecerle al almirante por esta gran conferencia que nos ha brindado por esta información eh, que nos enriquece tanto a Tito como a mí y, por supuesto, a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Eh, así terminamos el este episodio número 9 de, del podcast. Espero que les haya gustado. Que tengan una muy buenas noches.